0: 大家好，今天是二零二一年的五月十四号星期五。今天六十家的日常要跟大家谈的是《读商周》第一七四六期里面有一个有关巨阳的接班的报道，我觉得非常有意思。六十家人跟大家分享。那巨阳呢，它是一个上市公司，它的代码是一四七七。那大家只要去 Google 相关的资料，就可以发现它是在陈成业里面的绩优生。那我这次呢，倒是不是去想谈他的基本面，六十家里想谈的是有关于接班这件事情。接班这件事情真的非常的重要，又非常的急迫，但是大部分的企业呢，甚至家庭，啊、呃，甚至大致国家、团队，对这件事情呢，都没有能够好好的面对跟处理它。最近呢，呃，也报道了巴菲特在最新一期的股东会里面呢，被他的股东大为抨击。最主要的原因是这样子：波克夏他是已经是美国一个非常大型的上市公司，但是长期以来都是仰赖啊、呃、巴菲特这位强人的领导团队。那他们在这里面呢，犯了几个呃一般人不太能够接受的这个大股东所提出来的质疑。譬如说，第一个，巴菲特八十几岁了，蒙格九十七岁了，他们董事会的成员有十四,四位呢，嗯，平均年龄好像听说大于八十七岁，多可怕！第二个呢，他们对于接班人的问题呢，迟迟不愿意用一个公开的方式来说明，是蒙哥不小心说溜了嘴，有五十八岁的一位副总，但事实上呢，他还没有办法就定位。巴菲特仍然在相关的投资决策跟分析里面，他是没有透不透明的，那是一人强势主导的。那在股东会上面呢，一年一次的股东会只是跟他的粉丝们闲聊，也没有办法去谈一些。那事实上，以博客下这么大的一个公司来讲，巴菲特和蒙格都已经是九十岁的以上的老人了，他这个接班真的是非常的。迫不及待的事情啊！那巨阳呢？我们就回到巨阳这个故事里面，他怎么样去努力的按部就班来做接班的这件事情？一共花了十年，算是比没有方法的人，呃，效果好多了。我们来看他怎么做。第一个，他是由董事长周礼平下决心，也就是由真正有权利的人带头开始做，努力做，而且持续的做。周礼平发现他在五十岁的时候就想要到六十岁退休，但是事实上六十岁他是没有办法退休的，所以他下决心在七十岁的时候，一共用了十年的时间努力了做，他觉得他可以接交班了。但事实上呢，呃，我们看一下他的董监持股来讲，周董他自己本身的持股呢只有六千多张，他的这个亲定的接班人周新平儿子呢两千五百七十五张，那他的另外一个小孩一千九百二十二张，所以其实他的持股并没有想象中的那么高。不过我们还是可以来看他这次的接班工作十年做了什么事情。他整个的关键还是在有权利的人呢，他的意愿加能力，还有决断力以及持续做这四个关键性。那他怎么做呢？第一个，他列出一个时辰表的参序表，就是说能够和董事长周礼平一对一见面聚餐的一个排序表。那第一个部分就要谈名单怎么产生，他们是呢用。先由部门内的直属主管去列他们单位里面具有潜力的名单，然后把名单呢在第二阶段由呃人资来做核对。第三个开正确的人才评议会议，他的目标就是找出公司具有潜力的一百个人，然后呢把这一百个人呢由董事长周礼平平均一个礼拜排四个参军。亲自一对一的对这一百个员工进行一对一的面谈，他会去谈员工的姓名、年资、目前的职级以及希望晋级的晋升的职级。他希望让这些人有两种人：能够当 leader 的，或者是持续当干部的，能够让他们留下来，然后向上努力的做下去。然后呢？经过这样的面谈呢，用人才九宫格的方法找出团队的明日之星。第三段，他呢持续长时间的培养，并且进行聚焦呃绩效追踪。也就是说，每个半年呢，照绩效的分群、呃、大概有三成会太罗环形，然后这个程序呢持续的做。那做到了第。另外，在这个过程里面呢，他就会发现有一些资深员工或者所谓的不胜的员工，呃，看能不能够进行一些辅导。那他的方法希望能够用透明跟公开的方式来讨论。对于比较资深的员工呢，他第一个，在他用白纸黑字写下来，提早说明，而且公开游戏规则。他让58岁的人从就开始就主动的协助他做致癌的规划。六十岁开始就希望他退居第二一线，到六十五岁就正式退休。他们面对人性，用胡萝卜加鞭子的方法，再用绩效的评估，把呃主管呢呃在 KPI 指标里面纳入培养人才，占比提高到十到十五，然后呢让主管以及员工呢每一半年都要固定的问自己并且回答一个问题。如果你突然被升迁，谁能接替你的位置？最后，经过九年的时间的呃持续的评估，从一百个人慢慢的缩小范围，筛选出三到五个人的接班团队，在第十年，也就是最后的一年的时候，开始启动宛如家教班的决策。最后，经过呃那个九年的努力之后呢，他们就。呃，找出了呃，大概筛选出三到五个人的接班团队，然后呢，就开始在第十年启动宛如家教班的决策平台。第一阶段呢，他先让这些人呢能够认经过认识，然后希望了解，然后产生共识。所以他们用定期的举办接班人的会议，开始是两个礼拜一次，先由 free talk 开始，然后第二阶段就开始境界为每周一次，用九大主题。轮流当主席去训练他们的好，以上先跟大家分享到这里。